0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho Uau! Que alegria estar na casa de Deus Lembra-me cada vez mais aquele salmo que diz Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor! Amém! Amém. Obrigado, banda, uma salva de palmas a eles e ao Grupo Louvor. Obrigado. Podem tomar os vossos lugares, a que estiverem tiverem lugar, que é a primeira fila virtual é a fila mais entusiasta de sempre. Marcos capítulo 14, versículo 1 e 9. Eu vou ser o mais rápido possível, porque hoje ainda temos entrega de diplomas do curso de fundamentos. De vez em quando há umas brancas assim. Marcos capítulo 14, versículo 1 e 9, e o título da minha mensagem é O Poder de um Sacrifício Extravagante. O Poder de um Sacrifício Extravagante. Diz a Bíblia, dois dias depois começava a festejar-se a Páscoa, celebração em que não se comia pão que levasse fermento. Os principais sacerdotes e outras autoridades religiosas não desistiam de buscar a ocasião de prender Jesus secretamente e de o entregar à morte. Todavia, não o poderemos fazer durante a Páscoa, diziam, para que não haja tumulto. Entretanto, Jesus encontrava-se em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Durante a ceia, entrou uma mulher com um belo vaso de alabastro, com perfume muito caro, feito de nardo puro, a qual, quebrando o selo, despejou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram revoltados por causa daquilo a que chamavam um desperdício. Ele, ela bem podia ter vendido aquele perfume por bom preço e dado o dinheiro aos pobres. Resmungavam, condenando-a com dureza. Mas Jesus respondeu, deixem-na em paz. Porque dizem mal dela por ter feito uma coisa boa. Sempre terão pobres convosco e que bem precisam da vossa ajuda. Poderão socorrê-los sempre que quiserem. Eu é que não vou ficar cá muito mais tempo. Ela fez o que lhe foi possível e antecipadamente preparou o meu corpo para a sepultura. Vou dizer-vos uma verdade solene. Onde quer que o Evangelho seja pregado no mundo inteiro, o ato desta mulher será lembrado e elogiado. Portugal, eles são de Portugal, dia 2 de dezembro de 2018, nós estamos a falar dela. Sabem? primeira coisa que me chama a atenção, diz no versículo 3, que Jesus encontrava-se em Betânia, em casa de Simão, o leproso. E nós temos que entender o contexto desta história. Esta é uma história passada na altura uh, da Páscoa, e uh, em que uma mulher... Uh, um, derrama um perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus. É uma passagem bem parecida com, a mesma, com uma passagem em João que fala de Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, que fez uma, um gesto parecido, mas nos pés e, e, e não na cabeça. Então, a Bíblia não diz que mulher era esta, não, 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 não nos dá muitas indicações sobre ela, mas ela fez um ato extravagante, fez uma extravagância. E... Diz que Jesus estava a, a, a ter uma refeição celebrando a Páscoa na casa de Simão, nickname Leproso. E a Bíblia diz, Simão, o Leproso. Eu tenho a certeza que este não era o nome, o Leproso, que estava no registro este era um nome que lhe foi associado por causa de uma deficiência que ele tinha porque é muito fácil as pessoas associarem à nossa identidade as nossas falhas e é muito fácil nós nos identificarmos e sermos identificados pelas nossas falhas pelas nossas quedas, pelos nossos precalços na vida, pelas nossas disfunções é muito fácil então ele era Simão o oh, Leproso mas diz que Jesus não teve problema nenhum a ir tomar a refeição de celebrar a Páscoa em casa, em casa de Simão, o leproso e o leproso não era uma coisa muito agradável nunca foi mas naquela altura, além da parte da doença, a parte, a parte física, havia uma parte, um estigma social associado à, à lepra e, e, e que e haviam leis na, na, no judaísmo que, que protegiam as pessoas dos leprosos. Os leprosos não podiam ter, socializar com, com outras pessoas. Quando eles se aproximavam das multidões, eles tinham que gritar que eram impuros para as pessoas se afastarem, tinham que viver sozinhos e Jesus Cristo escolheu exatamente a casa de alguém que tinha esse estigma para tomar a sua refeição isto dá-me esperança dá-me esperança porque independentemente daquilo que eu, que eu faço, independentemente daquilo que as pessoas me catalogam independentemente de como é que eu sou conhecido independentemente das minhas falhas e talvez hajam aqui pessoas que hoje são Simão, não o leproso, mas se calhar Simão o alcoólico, ou Simão o drogado ou Simão o adulto ou Simão o divorciado, ou Simão o homossexual, ou, ou Simão outra coisa qualquer que as pessoas te mas deixa-me dizer-te que isso não é suficiente para impedir Jesus de ir à tua casa e de contigo, porque Jesus está mais interessado não no teu passado, não naquilo que tu fizeste, mas naquilo que tu vais ser. Ele não quer saber do teu passado, Ele quer saber do teu futuro, e quando Ele vem à tua casa é para mudar o teu futuro e não para te condenar pelo teu passado, e esta é a primeira coisa que salta logo aos olhos. E não é por acaso que a Bíblia menciona Simão, nickname, o leproso. Devia ser o, o, o nome na conta Instagram dele. Simão underscore o leproso. Claro que ele não tirava muitas selfies, mas... Perceberam uma piada? É uma piada um bocado dark, mas é uma piada. Espírito de humor hoje aqui nesta sala. <risos> Espero que os religiosos me perdoem. Hoje, ele são não é sempre assim. Não se, não se dança Beyoncé sempre. é sempre. assim. Mas graças a Deus, porque mesmo que os religiosos nos deem um nickname e que dizem que tu nunca vais Deus nunca te vai aceitar Deus nunca vai cear contigo Deus nunca vai fazer nada contigo deixem-me dizer que a Bíblia diz o contrário a Bíblia diz que as tuas disfunções não são suficientes para impedir Deus de habitar em ti e mudar a tua vida lembra-te disto aqui hoje Deus é um Deus extravagante ele enviou o seu filho Jesus o melhor que ele tinha para que todo aquele que nele crê mesmo Simão o leproso não pereça mas tenha a vida eterna. E diz a palavra de Deus, continua no versículo 4: que durante a ceia, ainda ele estava na casa de Simão, o nickname o Leproso, entrou uma mulher com um belo vaso de alabastro com perfume muito caro, feito de nardo puro, a qual, quebrando o selo, despejou o perfume sobre a cabeça dele. É interessante que a, a, a Bíblia diz que esta mulher. Uh, trouxe um, um, um recipiente, um vaso de alabastro com um perfume muito caro, feito de nardo puro. Noutras passagens dos Evangelhos Sinóticos uh, 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 é mencionado uh, o valor calculado e calcula-se que o valor deste perfume, deste uh, frasco, vaso de perfume, era equivalente a cerca, perto de um ano de salário médio na altura. Um ano. Deixem-me dizer, fazer assim umas contas. Salário mínimo em Portugal, penso que vai ser 600 euros, pelo menos o, o, o... Não é? Não, isso vai ser de certeza. Melhor está para vir. Vai ser mais ainda. Vai vir uma unção de generosidade sobre o António Costa e ele vai... Mas sabem, não vamos fazer 600 euros vezes 12, são 7200 euros. Imaginem um perfume. Eu não consigo imaginar, mas um perfume que custe 7200 euros. Eu fui à internet e fui pesquisar os 10, ponho assim, 10 perfumes mais caros do mundo. Existem perfumes mais caros do que 7 mil euros? Existem. Não é? Existem. Agora imaginem alguém com um perfume desses e chega e entra numa sala de jantar, chega ao pé de Jesus e num ato de extravagância porque não há nenhum pragmatismo naquilo que ela fez, é uma extravagância, ela derrama este frasco de valor virtual de 7.200 euros na cabeça de Jesus. Não há, não há nada de pragmático nisto. Ela não supriu nenhuma necessidade prática de Jesus, não, não. é uma extravagância, é uma extravagância. E deixem-me dizer que muitas vezes nós sempre associamos extravagância com coisas más. Mas há boas extravagâncias. Há boas extravagâncias. Ou seja, esta mulher agarrou neste frasco de perfume, neste vaso de perfume caríssimo, e aquilo que ela fez foi derramar, simbolicamente, como um ato de gratidão, de adoração, derramar sobre a cabeça de Jesus, este perfume caríssimo. deixa me dizer-te uma coisa. Isto é adoração. Se aquilo a que tu chamas adoração não envolve extravagância, não é adoração. Não é adoração. Adoração é um ato de extravagância. Adoração não é cantar músicas, pode ser, mas não é necessariamente. Adoração, não... adoração é um ato de extravagância. É uma extravagância. Ou seja, há pessoas que às vezes ficam muito chocadas, não é? Há pessoas que ficam muito chocadas com coisas na nossa igreja. Por exemplo, vocês têm centenas de voluntários que servem domingo e após domingo e não ganham nada por isso, são voluntários e têm compromisso. Isso é, isso é uma loucura. Como é que isso é possível? É uma loucura. Há pessoas na vossa igreja, pessoas que são aquilo que vocês chamam de dizimistas, dão de um 10% dos vossos dos rendimentos em obediência a Deus, isso é uma loucura. Há pessoas que se levantam às 5 da manhã para montar tudo, não só aqui, mas em tantas localizações, para que receber as pessoas e, e não tem nada em troca, não ganham, aparentemente não ganham nada, isso é uma loucura, isso é uma extravagância louca. Se tu pensas que isso que nós fazemos é uma extravagância louca, isto que esta mulher fez é o okay. quê? Um ano de salário. E sem nenhum objetivo pragmático, sem nenhuma alvo que se visse, olha, serviu para comprar uns sapatos, serviu para comprar uma cama, serviu para, sei lá, qualquer coisa. Nada! Nada pragmático. Apenas um ato de extravagância para mostrar qualquer coisa que lhe é na alma. Sabem? A adoração, a nossa adoração a Deus nunca deve ser reduzida ao pragmatismo das coisas. A nossa adoração a Deus deve ser sempre uma expressão daquilo que vai na nossa alma. E quando vai coisa, quando coisas acontecem na nossa alma, nós fazemos coisas extravagantes. Quem é que já fez coisas extravagantes por amor? Vá lá, vocês cansister outro ficaram inibidos, foi, vá lá. Quem que é que já fez? coisas extravagantes por amor pessoas que às vezes eu ouço por amor viajam quilómetros todos os dias e todas as semanas, etc quem é que já fez coisas extravagantes pelos filhos por amor? há pessoas que deixam o seu emprego para cuidar de filhos que têm doenças crónicas isto é uma extravagância abdicam da sua carreira abdicam do seu, vamos dizer ganha-pão, do seu salário porquê? Qual é, o que é que ganham com isso? Extravagância, porque é, é a alma que lhes aquece, é o coração que os impulsiona para fazer isso. Qual pai ou qual mãe não faz um ato de extravagância se for para salvar a vida de um filho? Ou seja, há extravagâncias que são expressões daquilo que nos aquece a alma. São expressões do nosso coração. A Adoração não pode ser Alguma coisa apenas pragmática Eu faço porque Deus dá-me isto Eu Não, adoração tem que ser alguma coisa Que esteja no, 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 no fundo da nossa alma É uma expressão que está no fundo da nossa alma Ela, aos olhos de, dos que estavam lá Ela desperdiçou Mas aos olhos dela, ela não desperdiçou Ela adorou Aquilo foi uma expressão Daquilo que ia na alma E nós já vamos ver o que é que lhe ia na alma Ou seja Jesus não compara aquilo que tu dás. Jesus compara aquilo que tu sacrificas. Sabe, igreja não é acerca de todos darmos a mesma coisa, mas tem a ver com o sacrifício. Talvez para pessoas, vir aqui hoje à igreja não foi nada de especial, mas se calhar para umas tiveram que fazer um grande sacrifício se calhar tiveram a trabalhar até tarde ontem à noite, se calhar o filho não dormiu bem de noite ou se calhar até a família não quis acompanhar ou se calhar a família nem tem Jesus no coração nem vem à igreja e custa-lhe na alma tomar essa decisão de vir ou seja, isso é um sacrifício é uma extravagância e deixa-me dizer-te que Deus não é insensível aos teus sacrifícios e às tuas extravagâncias Deus não é insensível Deus não é insensível Jesus não compara o que dás Ele não compara dádivas iguais Ele não procura dádivas iguais mas sacrifícios iguais talvez para uns foi fácil vir hoje talvez para muitos não foi fácil e deixa me dizer que esse teu ato de estares aqui já é um ato de adoração só a tua presença é um ato de adoração por exemplo, a equipa que se levanta cedo para montar todas as coisas. Eles podem não saber tocar, podem nem saber cantar, mas eles são verdadeiros adoradores. Porquê? Porque é um ato de extravagância. É uma extravagância. E isso é adoração. Eu dou graças a Deus porque a nossa igreja é uma igreja extravagante. No passado domingo nós tivemos aqui o nosso domingo Compassion. Foi um domingo incrível, não foi? Estava uma atmosfera absolutamente doce neste lugar. E toda a gente dizia, ah, Portugal, nós somos pobres, não podemos fazer muito. Deixa-me dizer uma coisa. No domingo passado, e só no domingo passado, a nossa igreja retirou da pobreza 423 crianças. 423 crianças. E deixem-me agora, eu sei que isto pode parecer um bocadinho agora puxar da, da, do, do brilho e do orgulho da nossa igreja, mas eu tenho que dizer isto. Eu tenho que dizer isto, já que estamos em clima de humor, eu tenho que dizer isto. O diretor da Compassion disse-me assim: Mário, de todas as igrejas de Il Song, agora não digam isto às outras, de todas as igrejas de Il Song, a Il Song de Portugal foi a igreja que em percentagem mais crianças ajudou mas de longe, de longe. Ou seja, deixem me de dizer-te uma coisa: se aquilo que nós chamamos a duração não implica um sacrifício extravagante, não é duração. Mas quando uh, aquilo que chamamos adoração implica alguma coisa que nos custe, isso é a verdadeira adoração. E isso sobe ao trono de Deus. E deixa-me dizer que Deus não fica insensível à adoração do seu povo. Deus não fica insensível. E eu já ouvi testemunhos, já ouvi testemunhos até de gente que deu em sacrifício, até de gente que apadrinhou sem poder humanamente fazê-lo e que durante a semana Deus abriu portas durante a semana eles conseguiram arranjar um emprego durante, sabem eu ouvi testemunhos dele ainda ontem falei com alguém que eu penso que está aqui na sala e não vou citar quem é mas alguém que me deu o testemunho como ela fez isso em fé e como Deus respondeu deixem-me dizer uma coisa Deus não fica insensível à tua adoração e a adoração é um sacrifício extravagante a nossa casa e o sonho eu sei que é conhecida, e toda a gente diz, ah, é conhecida pelo louvor e adoração, por causa das músicas, etc. E as músicas da Il Song, elas, não é, são cantadas ah, semanalmente por mais de 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. Toda a gente diz, é um fenómeno, isto é um fenómeno, etc. E, e há até estudos sobre esse fenómeno, como é que uma igreja não é consegue fazer isso, etc. E deixa-me dizer uma coisa, apesar do muito talento que existe na nossa casa e de gente e músicos e cantores e compositores e absolutamente incríveis há noutros lugares muita gente também incrível até mais incrível o que é que leva este som desta casa de louvor e adoração chegar a milhões de pessoas não são os músicos com todo o respeito e eu admiro -os e os cantores, mas é o sacrifício anónimo, extravagante de pessoas desta casa que ao, ao, à volta do globo fazem sacrifícios extravagantes e anónimos, mas que fazem sair desta casa um som que os músicos e os cantores e os compositores apanham esse som e traduzem em canções que trazem impacto no mundo, mas a origem a origem dessa adoração não está nos dedos ou nas vozes dos músicos, está no coração dos servos anónimos que sacrificam Ficam dia após dia Para que saia um som de adoração desta casa E esse é o segredo Que os especialistas não conseguem encontrar Porque não faz sentido à lógica humana Mas Deus Ele nunca fica indiferente A um sacrifício extravagante E é interessante isto Eu roubei Esta ideia eu roubei da minha filha Mariana Quando falou aqui há 15 dias Desculpa filha Mas eu também roubo coisas de ti quando ela falou da oferta, ela usou uma passagem semelhante. E diz a Bíblia que antes dela de derramar o perfume sobre a cabeça de Jesus quebrou o selo. E o selo, como ainda hoje as, 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 os recipientes vêm selados, que é de, de perfume, de, de, de água, até, não é? Nos restaurantes, quando fores a um restaurante, houve sempre o clique de abrir a garrafa de água. É sinal assim, que está selado. Ninguém pôs veneno lá dentro ou não é a água da poça <risos> tem um selo e o selo supostamente serve para proteger o conteúdo é uma proteção ao conteúdo e, e, e os perfumes também vêm selados e, 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 e tem que não é retirar etc diferentes formas de selo e este não era diferente ele vinha selado que era à luz dos homens à luz da razão humana era o símbolo de garantia e de qualidade e de proteção do conteúdo. Mas era impossível derramar sobre Jesus se não quebrasse esse selo. Era impossível. Então a Bíblia, intencionalmente, diz, porque podia ignorar este aspecto, mas diz que ela quebrou o selo e derramou. Quebrou o selo e derramou. Sabem, às vezes nós pensamos que a nossa segurança está naquilo que nós guardamos. Se eu guardar bem isto, se eu guardar bem aquilo. Mas há uma lição muito grande nesta passagem. A segurança daquilo que tu tens não está naquilo que tu guardas, está naquilo que tu dás. Jesus, ao derramar sobre ele este perfume, ela atraiu vida eterna sobre a sua vida. Ou seja... A segurança não está em manter os selos que nós pensamos e que a sociedade nos diz olha, se tu queres primeiro para ti e depois nos outros guarda para ti, que é para não te faltar guarda para ti, que é para um dia teres é assim, é o selo, pensamos que é o selo de segurança mas é um selo muito fraquinho porque a vida pode dar uma volta num dia e aquilo que pensamos que é um selo vai-se embora no instante mas há um selo, que é o selo de garantia do Evangelho, que é dar. Quanto mais tu dás daquilo que tu tens, mais guardado e seguro fica aquilo que tu tens. O Evangelho faz uma mudança na nossa mentalidade, que dar é a melhor maneira de tu protegeres aquilo que tu tens. É por isso que quando alguém tentou dizer que iam tirar a vida a Jesus, ele disse, não, a mim ninguém me tira nada. Sou eu que dou. A mim ninguém me tira nada, porque é impossível tirar a quem dá. Só se tira a quem guarda, mas a quem dá é impossível tirar. Tu não podes roubar nada a alguém que te dá uma coisa. Se eu agarrar neste telefone e dizer aqui, eu dizer aqui ao Nick Clyde, eu dou-te, crias. eu dou-te, e o sorriso dele, e eu dou-te. Ele mesmo que tivesse intenção de roubar, já não podia, porque eu dei-lhe, eu retirei-lhe essa capacidade. Quem dá, retira poder a ser roubado, e essa é a força do Evangelho: dai e ser-vos-á dado. Então, ela deu tudo aquilo que ela tinha, ela deu o mais extravagante que tinha. E sabem uma coisa? Ela não perdeu, ela ganhou. A melhor maneira de tu segurares e teres em segurança, aquilo que Deus te dá, é tu ser generoso. Dá, dá, dá. Quanto mais tu dás, mais seguro fica aquilo que é teu. O reino de Deus muda o paradigma. Diz que a generosidade, diz que o mundo generoso cada vez fica maior. E o mundo semítico, o mundo avarento, o mundo mão de vaca, cada vez fica mais pequeno. E todos os irmãos brasileiros dizem Amém. Mão de vaca. Mão de vaca em Portugal é uma comida muito apreciada por alguns que não eu. Quebrou o selo. E qual é o selo? O selo é o medo. O medo é. E vai-me fazer falta, e depois se eu dou e faz-me falta, se eu ajudo aquela criança e depois eu não tenho para as minhas. É o medo. É o medo do que é que vai acontecer ou oh, o medo de ser ridicularizado Ai, o que é que as pessoas vão dizer Deu, deu agora ser dizimisto o que é que as pessoas vão dizer de vir ajudar ninguém o que é que as pessoas vão dizer o medo de ser ridicularizado yeah. ou oh, o medo de ser enganado e magoado yeah. ah eu já fui generoso uma vez e enganaram-me e foi um malandro e usou aquilo para outras coisas e é como que um selo yeah. Yeah. mas nós temos que quebrar esse selo e confiar em Deus amém, confiar em Deus, ser extravagante é ser livre, eu sou de Portugal, vamos ser extravagantes e que a nossa extravagância sirva para alcançar uma nação e uma geração e à volta da nossa nação e só precisa ir até a Uganda, também vai até a Uganda a nossa generosidade porque aquilo que a gente dá aquilo que a gente semeia é a nossa segurança é a nossa segurança mas diz o versículo 4 e 5 que alguns dos que estavam à mesa ficaram revoltados por causa daquilo que chamavam um desperdício. Já viram que aquilo que Deus chama a adoração, os homens chamaram desperdício? Chamaram desperdício. E, e, e o argumento para o desperdício está aqui. O acórdão do desperdício. Ela bem podia ter vendido aquele perfume por um bom preço, e dado o dinheiro aos pobres, resmungavam, condenando-a com dureza. Ou seja, eles acharam desperdício porque tinha uma lógica associada. E a lógica, e eu tenho que ser honesto com vocês, esta lógica faz sentido. E a lógica deles era, bem, 7200 euros de perfume ali no cabelo de Jesus. Está bem que é Jesus, pronto, é Jesus, mas... Mas imaginem que se ela vendesse aquilo, até podia ir à Feira da Ladra, vendia aquilo, se calhar não por 7 mil, mas por 5 mil. E com 5 mil euros podia ajudar os pobres. E quer dizer, deixa-me dizer uma coisa, A nossa, à luz da razão, diz -se, é, é, sim, mas se calhar Jesus não precisa daquele perfume na cabeça. Pronto, eu sei que é Jesus, mas, mas pronto, se calhar não precisas. Tu és o senhor da prata e do ouro. Também é uma maneira de dizer que tu não tomaste banho, se calhar, mas ela não precisa. Mas se fosse para dar aos pobres, se calhar era muito mais útil. Se calhar ela não pensou bem. Isto é um desperdício. E foram duros com ela. Foram duros com ela. Mas sabe uma coisa? Há uma grande lição aqui e que Jesus estava a ensinar é que há coisas que saem do teu coração que a tua mente não consegue concordar. A tua mente tenta reduzir o que vai no teu coração a lógicas e racionalidades e retira espaço à fé. Se tudo aquilo que, tu, se tudo aquilo que sai de ti vem daqui... Tudo aquilo que vem a ti nunca vai ceder aquilo que tu és aqui. Mas quando aquilo que sai de ti sai daqui, aquilo que vem a ti é muito maior do que aquilo que alguma vez tu podes pensar. Deixa-me dizer-te uma coisa. Se tu és pela razão, tu vais viver por ela. Se tu hages pela fé, tu atrais o sobrenatural de Deus à tua vida. Não há maneira de atrair o sobrenatural de Deus à tua vida a não ser com extravagâncias. A salvação é uma extravagância. A maneira como ela foi obtida e paga foi uma extravagância divina. Ele enviou o seu único filho, o único filho que ele tinha para nos salvar. E a maneira como nós obtemos a salvação é uma extravagância. Se tu creres no teu coração e, e confessares que a tua boca serás salva, então, mas onde é que está a evidência? Então, mas onde é que eu vejo? Ei, não interessa a evidência se tu creres no teu coração e confessares na tua boca, porque no reino de Deus primeiro vem crer e depois vem evidência. A Bíblia diz, estes sinais seguirão atrás as evidências vêm depois da fé e ela estava a ensinar Ei, não há evidência nenhuma aqui não há nada pragmático mas deixa me dizer uma coisa quando nós fazemos uma adoração extravagante em sacrifício e não há nada pragmático espera, espera só um pouco e tu vais ver a extravagância dos céus abrir sobre a tua vida é por isso que a Bíblia quando ensina sobre os dízimos e as ofertas diz "Fazei prova de mim Se eu não abrir as janelas dos céus e repreender o devorador Ou seja, quando eu quero resultados celestiais na minha vida Eu tenho que ter uma adoração extravagante Eu tenho que fazer alguma coisa que é movida pela fé E não apenas pela razão Porque a razão tenta diminuir a fé ao tamanho que ela tem no momento, do nosso conhecimento, da nossa lógica. E quando nós tentamos reduzir a fé ao tamanho daquilo que é a nossa lógica, a nossa cultura, eu ouço muitas pessoas dizerem assim, ah, isso em Portugal não dá, isso em Portugal não vai dar, em Portugal nunca se vai fazer um, um, um compassion Sunday com grandes resultados, porque nós não somos um país rico, isso é para os americanos e para os australianos, e os brasileiros, e os chineses, é o pessoal do guito, isso é para eles, nós não, nós precisamos é quem nos apadrinha nós. É a mentalidade, aqui não vai dar. Porquê? Porque é aqui. Mas quando tu deixas que saia daqui quando tu deixas, não daqui, mas que saia daqui e saia do impulso da tua fé aquilo que a lógica diz é desmentido pela fé e eu oro a Deus para que nós vamos viver tempos em que a fé vai desmentir a lógica da razão fé no coração há muita coisa que fazemos na igreja que não faz sentido para a maioria das pessoas Levantar às 5 da manhã para vir montar coisas? Esta gente é doida? Servem como voluntários? 400 pessoas durante um fim de semana ou 500 servem como voluntários na Ilsonga em Portugal? Esta gente é doida? E o que é que eles ganham com isso? O que é que eles ganham? Dar 10% dos seus rendimentos? Esta gente é maluca? Isto mal chega para, como se diz aqui em Portugal, para a bucha? Quanto mais para. Esta gente é maluca e ainda vem com, com paixão e não sei... Esta gente é doida. Isto é a lógica e a lógica tem a sua razão, tem a sua argumentação. Mas a fé fala mais alto em quem crê e há coisas que não fazem sentido como levantar as mãos. Então aquela gente canta e levanta as mãos e fecha os olhos nem vê a letra. O <risos> que é que eles fazem isso com as mãos levantadas e não faz sentido? Há coisas que não faz sentido aquilo que é a razão aquilo que é a cultura geral e generalizada das pessoas mas até que um dia até que um dia tenha um encontro com Deus e de repente o peso que carregavam na vida, uma vida sem sentido uma vida sem propósito de repente eles percebem que Deus lhes dá um propósito e um sentido na vida e é aquele que lhes dá força para levantar nas manhãs onde eles não têm força para levantar é aquele que lhes dá consolo quando parece que não há consolo humano que possa consolar a dor que estão a passar é aquele que retira deles força pelo Espírito Santo quando nenhuma força existe no nosso corpo quando nós entendemos isso então estes sacrifícios para nós não são nada mais nem nada menos do que expressões de adoração. Como é que eu posso retribuir a Deus? Eu sem Ele eu não era nada. Eu sem Ele eu era um miserável. Eu sem Ele eu não tinha as oportunidades que eu tenho hoje. Eu sem Ele eu não chegava onde eu cheguei hoje. Eu sem Ele era nada, como é que eu posso retribuir a não ser com qualquer extravagância que eu possa fazer para ele, ao lado daquilo que ele fez por mim, é zero eu não tenho como lhe pagar, eu não tenho como lhe retribuir no mesmo nível não é impossível ultrapassar Deus em generosidade, nós vamos sempre descobrindo quanto mais tu dás para Deus mais pequenino tu te sentes porque Deus sempre te dá 100 vezes, 200 vezes mais do que aquilo que tu possas imaginar, e é este sentimento de gratidão a Deus como é que eu não posso fazer como é que eu não posso adorá-lo? Como é que eu não posso ser extravagante? Jesus virou-se para esses sabichões que disseram que era um desperdício e foram duros com ela e disseram, deixe esta mulher em paz, diz o versículo 6. Porque é que vocês estão a aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa. Pois os pobres estarão sempre com vocês e em qualquer ocasião que vocês quiserem poderão ajudá-los mas eu não estarei sempre com vocês ela fez tudo o que pôde antes da minha morte e continua eu gosto da resposta de Jesus e viu a indignação e podia ter vendido e dado aos pobres e Jesus disse, uau, wow, eu estou impressionado com a vossa preocupação pelos pobres esta mulher vem aqui, tem um ato de extravagância para comigo e vocês neste dia lembram-se dos pobres mas nos outros 364 dias, vocês tiveram a oportunidade de ajudar os pobres e não ajudaram nenhum hipócritas hipócritas tiveram tanta oportunidade, por isso ele disse os pobres, sempre tereis entre vós e terão todos os dias para poder fazer alguma coisa com eles Vem a boca de Jesus ou seja vocês não fizeram nada até hoje e estão a criticar esta mulher porque vocês são muito bons a gerir aquilo que não é vosso vocês são muito bons a ser generosos com aquilo que não é vosso porque vocês têm a oportunidade de ajudar os pobres todos os dias e não os fazem e agora que ela está a ter um ato de adoração e de extravagância que vocês se lembram dos pobres isso é hipocrisia Porquê? porque ela vos faz sentir deste tamanho porque vocês nunca tiveram um ato de extravagância assim como ela e essa ela está a expor a vossa falta de gratidão e de sensibilidade e ela está a mostrar o que é a verdadeira adoração e vocês em vez de irem atrás dela e igualarem estão a criticá-la ui, onde é que eu já ouvi isto? é tão fácil nós racionalizarmos e uau, os pobres. Há tanta gente preocupada com os pobres, mas é com o que os outros podem fazer com os pobres. Se eu tivesse o dinheiro do Cristiano Ronaldo, eu ajudava muito pobres. Pois não tens, é uma má notícia. Não tens, mas tens o teu, e faz alguma coisa com o teu. É por isso que o Ronaldo é o melhor do mundo, porque começa e não ajuda aos pobres. Faz com aquilo que tu tens e não te desculpes. Para qual é, Eu, qual é a necessidade? Dei ele som de ter este aparato todo um ecrã de LED caríssimo, que custa milhares de euros. Podiam usar esse dinheiro para dar aos pobres hipócritas isto é um ato de adoração Deus merece o nosso melhor e cada vez mais o nosso melhor e em 2019 melhor está para vir ainda mas deixem-me dizer que a mesma igreja que compra um ecrã de LED ajuda 423 crianças ajuda sem abrigos ajuda mais de 70 famílias porque os pobres sempre tereis uma oportunidade porque é que só se lembram dos pobres quando toca a adorar a Deus é por isso que eu não me deixo cá ir em conversas. Ah, isso é um exagero. É um exagero, é uma extravagância para Deus. Ele merece o melhor. Esta, esta igreja tem milhares de pessoas famintas por agradecer a Deus. Vamos-lhes proporcionar as melhores ferramentas para que a experiência da adoração aos domingos seja uma experiência marcante onde nós podemos expressar, Deus, eu não tenho como te pagar. Eu não tenho como te agradecer aquilo que fizeste por mim. Isto é o melhor que nós conseguimos fazer. É a minha extravagância. E Deus, Ele não é desatento às tuas extravagâncias. Deus não é desatento. Deus não é desatento, sabem? Para entender, eu vou pedir à banda para subir, para entender o sacrifício, desculpem a hora, entusiasmei-me. Para entender o sacrifício extravagante desta mulher, nós temos que entender o seu contexto. Escutem, só, 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 atenção só uns minutos nós estávamos na Páscoa, certo? A Páscoa para um judeu tem um significado diferente para nós. Para os judeus, a Páscoa era uma festa que celebrava a saída do Egito. Simbolizava a libertação do jugo do Egito. Quando as pragas vieram, Deus instruiu os hebreus a sacrificarem um cordeiro e colocar o seu sangue nas ombreiras da porta para que quando o anjo passasse para matar os primogênitos que era uma das pragas, vamos dizer assim sobre o Egito para obrigar Faraó a deixar o povo hebreu sair do Egito todas as famílias que sacrificaram um cordeiro e meteram o sangue nas ombreiras da porta o anjo quando passava para matar o primogênito e o sangue estava na porta, o, o anjo passava. É por isso que Páscoa vem da palavra hebraica que quer dizer passagem. Passagem. Páscoa quer dizer passagem. O anjo, quando via o sangue, passava e não punia. Passava e não punia. Passava e não punia. Esta mulher estava aos pés de Jesus porque ela sabia que ela era digna de punição, mas Jesus passou e não puniu. Sabem, quantos de nós sabemos que se nós recebêssemos aquilo que nós merecemos, e a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, longe de Deus e a morte e a condenação eterna mas houve o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que colocou o seu sangue sobre nós e passou passou ou seja a condenação que estava sobre nós passou a condenação é a vida eterna sem Deus que estava sobre nós passou uma vida sem propósito passou uma vida que colhemos aquilo que realmente os nossos pecados mereciam e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte passou, esta mulher teve uma revelação, que ele era o cordeiro de Deus e que aquilo que ela merecia ter, o fim que ela merecia ter, ela não ia ter por causa dele, então isto foi a forma extravagante dela agradecer, Deus eu não sei o que fazer mais, mas eu vou dar tudo aquilo que eu tenho para te agradecer aquilo que tu vais fazer na cruz do Calvário quando nós temos uma revelação de que Páscoa, que ele passou por nós e em vez de nos condenar ele nos libertou meu filho de Jesus, nós tornamos extravagantes porque há coisas que começam a fazer sentido para nós, como é que eu não posso agradecer como é que eu não posso servir como é que eu não posso ser um voluntário, como é que eu não posso contribuir, como é que eu não posso ele fez tudo eu sei ele eu não era nada eu estava condenado à morte eterna o salário do pecado é a morte mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus